2: So to help us, we brought in a reverse
0: auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30 I bet you get 30, I you get 20, 20, 20, I get 20, 20, I, get, 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence <laughs> on joueur Erwin Bonjour. Cette semaine, on va parler de Child of Eden avec Tetsuya Mizuguchi lui-même, mais non, il n'est pas dans le studio, on ne fait pas trois invités de trois semaines d'affilée, mais on l'a, je l'ai interviewé hier, donc vous en l'entendrez, sa, ça, ça, ça voix. Euh, Brink, on en avait parlé la semaine dernière, mais là ici, on va parler parce que Clément, il euh, a passé son week-end dessus. Ouais, euh, même un
2: peu plus. Même euh... un peu
0: plus, et Joël aussi, d'ailleurs. Euh, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société, et on finira en parlant un peu rapidement, comme ça, de stylish sprint un jeu sur ios et de terraria qui vient d'arriver sur steam un minecraft like en
1: 2d c'est plus que ça aussi mais c'est en... plus que <rire> ça bon d'accord ok ok bon
0: tu me laisses parler un peu bon je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris clément apape de sens critique bonjour clément bonjour et joël métro de 20 minutes bonjour que joël bonjour euh, on commence avec toi clément avec bah voilà le psn on peut recommencer à
1: jouer On peut recommencer à jouer, oui, oui le, enfin, en ligne, euh, ligne c'est le fiasco PSN. Euh, suite à ce fiasco, donc là, on commence à rejouer en ligne, le... et le, le PlayStation Store n'est pas, pas encore relancé, mais justement, à l'occasion du relancement du PlayStation Store qui va arriver, Sony a lancé, on le comprend, pour, en damage control pour, éviter, euh, voilà, pour effacer un peu ce, ce fiasco. Ils ont fait ce qu'on appelle le, le programme Welcome Back, donc euh, bon retour, on va dire. Et donc, ils offrent, ils offrent euh, de vrais jeux à tous les abonnés euh, PSN. Abonnés avant le 20 avril mmh. Oui, 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 voilà. T'avais un peu de mal, de toute façon, à jouer aussi, oui. sinon. Euh, pour ceux qui ont le PSN sur PS3, ils auront le choix entre deux jeux, donc parmi des vrais jeux, parmi Dead Nation, Little Big Planet, Infamous... Wipeout HD et Ratchet Clank, donc c'est quand même des, des des vrais jeux assez intéressants et pour mais ceux pas qui...
0: des récents hein. ils, sont pas dans... ils sont pas ils sont pas ils sont pas super on, récents on peut se demander
4: ouais. si d'ailleurs la plupart des des joueurs PS3 les ils ont,
1: ont pas, pas déjà. déjà
0: ouais, ouais c'est ça enfin moi je mais bon
1: euh, oui enfin ceci dit ils ont merdé et quoi qu'on f quoi qu'il fasse ouais. de toute façon euh, hein, c'est un peu une catastrophe et pour les pour les joueurs PSP donc il y aura euh, deux jeux PSP parmi Little Mon Nation, Pursuit Force et Killzone Liberation en sus de ça, ils vont donner euh, 60 jours de PlayStation Plus à ceux qui étaient en PlayStation Plus et 30 jours de PlayStation Plus à ceux qui ne l'avaient pas. Voilà. Donc, ils essayent de voilà il, ouais, voilà, il, il, il... De, de se faire pardonner bon, de euh, se faire pardonner oui. et, et bien et bien sûr là quand on se reconnecte au PSN il faut changer son mot de passe voilà il, il force le changement de mot ouais. de
0: passe hein. mais c'est de toute façon le problème c'est pas les cadeaux c'est la confiance hein. c tout à fait ouais. c est confiance c est un peu endommagée sans blague ouais, <rire> j'ai un petit peu à avoir du mal à remettre mon code de carte bleue sur le PSN je sais pas ouais ouais non mais mais, euh... mais
1: moi aussi moi mais moi d'ailleurs j'ai fait opposition sur ma carte hein. ah, ah oui carrément ah, ah, carrément, ah, bah,
0: carrément, ah. mais, carrément.
1: Moi j'aurais moins Moi, peur du coup maintenant.
2: Moi ah, je fais tout en ligne
4: donc euh, si bah oui. Ah ouais. Du ah coup, ouais. Ouais. moi j'aurais moins peur. Maintenant, j'imagine qu'ils ont vraiment mis des, euh, oui, mis vrai. des, des Quelque, la, une sécurité parts. béton. Quoi. Ouais, j'espère.
0: Voilà. J'espère pour eux. Euh, Joël. Ubisoft des nouvelles. On en les studios. Ubisoft, oui, et, voilà.
4: il, y a, il y a quelques donc euh, Ubisoft est toujours intéressé au cinéma. Le cinéma, en fait, euh, à Ubisoft, à ses licences. On peut penser euh, récemment film de Disney, Prince of Persia. Mmh. Ubisoft a annoncé euh, récemment il y a il y a quelques semaines en fait qu'elle allait créer Qu'elle avait été créé en fait ses propres studios de, de production de, de de films, donc c'est Ubisoft Motion Pictures. Et là, il y a un article dans dans Variety, le magazine américain consacré à l'entertainment, qui détaille un petit peu les, les projets qui seraient en cours. Euh, donc trois films, trois films. Alors, c'est pas vraiment des grosses, c'est pas vraiment des, des surprises, parce qu'il s'agit évidemment des, des grosses licences. Donc mmh. trois films, certainement en 3D. Le premier, donc, un film autour de Assassin's Creed. Euh, le deuxième, un, un espèce de Born, born Identity, Born Identity-like, euh, autour de Splinter Cell le elle, voilà. oui pardon pardon voilà. pardon. pardon ouais. non non mais... <rire> et, 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 le, et, le, et le troisième ce serait un autre un film autour de Ghost Recon donc euh,
0: oh voilà. mais c'est plein de surprises tout voilà. ça voilà donc, et,
4: donc les, les les personnalités les personnes de, de Ubisoft Motion Pictures devraient se rendre en fait aux, aux états unis à Los Angeles en juin enfin de rencontrer des gens peut-être voilà, de, commencer à discuter le, des, des scripts de, re de rechercher de scénarios
1: c'est pas la première fois qu'on a des, des, des studios qui font qui touchent à plusieurs médias bah, Ubisoft le premier avait avait déjà touché la BD on peut penser aussi à Onkama qui fait des dessins animés en plus ouais, puis, Ubisoft
0: mais... avait déjà commencé enfin, ça fait quelques années ils avaient racheté le, le studio le, le d'effets studio spéciaux euh, qu'ils avaient ouais. qu'ils avaient utilisé pour leur propre production c'est ceux qui avaient fait les effets spéciaux de 300 notamment que Ubisoft avait racheté enfin, on, on sentait il y avait ce court métrage de lancement d'Assassin's Creed 2 mmh, ouais. euh, qui était un petit pas génial, mais bon, c'était pas euh... mal quoi. C'était une première très... incursion, oui, là, oui. Dans... mais c'était euh, on... gentil. <rire>
4: oui, aujourd'hui, ouais, ouais.
0: <rire> mais euh, c'est on, on, sentait, on sentait cette envie. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, on n'est pas face à des, à des titres, à des concepts qui fassent super rêver. Hein. Non, mais
1: surtout, euh, la question qui se pose en tout cas, moi, que je me pose à cette annonce, c'est est-ce euh, que c'est pas un pari hyper risqué aussi, quand même, parce que le cinéma, euh, on, sait, on sait que sur on sait que s'il y a un film ou deux qui se plantent, ça peut planter totalement le studio. Et,
0: et du coup, Ubisoft est derrière. Donc, euh, voilà. Non, mais oui, oui c'est risqué. En même temps, ben il voilà, y aura sans doute des investisseurs. Il bah, y, y, y aura plein, de, sûr, chose, sûr, euh, plein de choses qui se créeront là-dessus. Et c'est pas... Euh, je pense que c'est un mouvement aussi hein, de... il y a des... les grandes licences les grands noms commencent à arriver beaucoup plus vers le jeu vidéo les, les noms qui s'installent on voit avec le, le grand projet qui est une arlésienne maintenant mais le, le grand projet de film World of Warcraft euh, ouais, euh, le Blizzard dont Blizzard s'occupe ouais mais
1: c'est pareil on a vu que Halo le projet Halo mm. qu'a Microsoft derrière a jamais vu le jour en tant que tel on a vu quand même qu'il y avait des grosses licences avec des plus gros studios que Ubisoft qui avaient tenté euh, ou qui avaient approché à l'aventure mm. qui ne sont pas allés jusqu'au bout donc euh, Enfin, moi, je la souhaite bien du courage, mais euh, j'attends bon, de voir. De toute mmh. façon, je pense qu'on en
0: a facile pour deux ou trois ans euh, avant de oh, voir euh, la, 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 la première chose. Euh, le com des comme de la semaine dernière, ça a été la... il y a eu un vent de révolte sur les forums de silence en joue euh, je, j'en ai pris un ai pas, je suis désolé pour tous les autres que je ne vais pas citer, mais c'est pas le seul hein, qui a fait cette critique Je un peu déçu par ce podcast la première partie sur Brink ressemblait un peu trop à de la promo on n'y apprend pas grand chose d'intéressant et c'était pas le seul Ça, c'était Icemaker, euh, je vais pas tous les citer, euh, ceux, qui, euh, ceux qui ont fait cette critique, euh, je vais quand même parce qu'il y en a aussi d'autres je vais pas les passer euh, sous silence qui ont trouvé le truc euh, un, un peu intéressant comme Seb22 qui dit euh, perso j'ai trouvé tout le côté euh, orienté vraiment sur la direction artistique intéressant et pertinent puisque c'est le point fort du jeu visiblement de temps en temps ça revenait un peu vers une interview promo classique mais il y avait vraiment un angle dans les discussions voilà, et c est, c est, je pense que c'est ça qui a intéressé les chroniqueurs et les convaincus de le faire. Alors, c'est un débat qui était intéressant, notamment parce que c'est un peu pas vraiment une première, hein, parce que mine de rien, Eric Chaï, quand il est venu, il nous a aussi parlé de From Dust, qui ne va pas tarder à sortir, et on avait déjà reçu, euh, notamment les gens d'Arkedo, euh, oui, des, euh, ou même
1: euh, ou même les, les devs indépendants de ce Street of Rage Like là, dont j'ai oublié le nom, exactement,
0: qui étaient là au, au moment aussi hein, pour nous parler ouais. de leur jeu. Pourquoi est-ce que Splash Damage je brink euh, serait différent mais mais ça l'était. Ça l'était on va pas on va pas dire et le ça contraire Ça
1: l'était ça l'était aussi parce que euh, le jeu venait juste de sortir, on n'avait pas suffisamment joué au et titre. Ça, et ça et le... ça l'était
0: ça l'était aussi parce que et là on, on va l'expliquer aussi à nos auditeurs, c'est la première fois mais il faut, faut le dire, c'est la première fois où un éditeur en l'occurrence Bethesda nous propose pour si l'on joue un euh, enfin nous, nous nous dit "Ah bah tiens, si vous avez euh, si vous avez envie euh, Olivier Leonardi est disponible pour faire un, un podcast." Mmh. Et donc là, c'est vrai que face à face à cette Proposition, on a réfléchi, c'est pas quelque chose qui a été euh, naturel euh, et, et tout ça. Et il y avait effectivement le risque de la promo, euh, le côté, on nous compare euh, au grand journal, euh, c'est bon, un, un, hein, un petit peu radical, c'est un petit peu radical, mais bon, euh, y il y, y avait quelque chose, il fallait se poser la question. Après, moi j'ai trouvé aussi intéressant, c'était le directeur artistique, on a essayé de parler avant tout de son travail de directeur artistique sur le jeu, on n'a pas essayé de survendre, est-ce que, combien, euh, combien. Il y a d'armes disponibles, comment, de combien de ouais. manières on peut tuer les ennemis, etc. On n'a pas essayé de. On n'est pas rentré dans un, dans un discours euh, forcément totalement promotion. Après, c'est euh, les risques de l'exercice et les limites de l'exercice. C'est vrai qu'on a donné une place à Brink euh, qu'on lui, on lui, on lui aurait donné la place qu'on va lui donner dans ce podcast-là, c'est-à-dire euh, un, un, un test où un on, va test, parler des, ouais. on, va, on va parler ouais. des choses. Voilà. Après, c'est intéressant d'avoir de temps en temps des gens de l'industrie, notamment du côté créatif, notamment les directeurs artistiques qui font des vrais choix. Euh, on...
1: Sachant aussi que le truc, c'est qu'il était à Paris juste pour ça et qu'on n'avait pas
0: pu l'inviter à posteriori. Euh, oui, a voilà. priori. Et, Donc, ce, ce et ce genre et de choses. Oui, parce, parce qu'on ne se ouais. jamais j'ai pas en France. Mais voilà. bon,
1: c'était, c'était ceci dit. Moi, je trouvais ça assez justifié comme, enfin, euh, les, les
0: remarques sont compréhensibles, en tout cas. Mais oui! Ouais, tout à fait. Comme on dit, on a les auditeurs qu'on mérite et tout nos auditeurs fait. sont très bien. Hein. Tout à fait. <rire> Donc euh, donc voilà, débat le débat a lieu ici aussi on vous on vous rassure. Side of Eden, euh, le jeu de Tetsuya Mizuguchi chez Ubisoft qui sort le 16 juin et c'est, disons, la, dès la sortie de la Kinect, c'était un peu, enfin moi c'était mon point de vue, c'était vraiment le seul jeu qui me semblait un petit peu intéressant, un petit peu différent euh, des autres. Euh, tout simplement parce que voilà on avait le créateur de Rez, euh, de Space Channel 5, de Sega Rally et de euh, Lumines mais évidemment mais euh, qui euh, qui voilà prenait les commandes d'un jeu euh, compatible Kinect alors euh, euh, moi j ai joué cette semaine et c'est vraiment une expérience très intéressante enfin moi j'ai trouvé euh, c'était c'était ça remplissait son objectif enfin, j'avais l'impression de jouer à raise avec mes mains, avec, en bougeant donc, les bras. Donc, tu as joué au Kinect. J'ai joué, joué au Kinect, euh... en fait. Hein. Ouais.
4: Non, mais c'est vrai, j'ai eu l'occasion d'y jouer aussi et je trouve que c'est une expérience super agréable. Quoi. Mm. Euh, en, en tout cas, l'expérience, hormis quelques jeux de danse, l'expérience la plus agréable que j'ai eue pour l'instant avec, euh, avec Kinect notamment dans le, dans le gameplay effectivement euh, donc on joue avec euh, donc ces deux mains mm. une main une main une main qui sert la main gauche qui peut servir en fait à envoyer une espèce de en permanence une espèce des de rafales de tir rafale de tir et l'autre qu'on prend sur laquelle on en fait c'est comme si on attrapait un objet dans l'espace et qu'on le rejetait en fait vers vrai. vers l'écran
0: non, en fait c'est la main euh, la main droite <coughs> qui sert de à faire des locks en fait Vo un voilà. peu comme un peu comme rez <rire> euh, voilà, voilà comment on dit en jeu vidéo Joël. Ah, <coughs> dans, on dans, bien, en fait <coughs> en fait la main la, la main droite c'est le gameplay de rez la main droite c'est le gameplay de rez c'est à dire on lock les ennemis euh, jusqu'à 8. et après tu relâches et, euh... et, et en fait on, on envoie la main vers vers l'écran pour lâcher, les missiles, pour lâcher en fait. les missiles et en fait la main gauche euh, sert à les à, à, à des tirs en continu, en plus, comme bon, la, comme l'a dit euh, Joël euh, et notamment à supprimer les, les trucs qui nous sont envoyés sur la gueule qu'on peut pas loquer euh. donc euh, les, mmh. les espèces de trucs qui nous arrivent dessus et qu'il faut détruire avant pas, que ça nous arrive
1: c'est pas euh, mon, mon, moi qui connais le principe de jeu euh, mais du coup j'imagine que c'est pas fatigant de, de à chaque fois, chaque fois faire des allers-retours avec les mains euh, constamment et ben non non. En tout non. cas, moi, j'ai joué. C'est des sessions. À peu près une heure. C'est des c sessions qui durent euh, à chaque fois. T'as les mains levées durant 3-4 minutes. T'as pas
0: forcément les mains levées. En enfin, fait, tu... d'une part, c'est pas le geste est pas et euh, pas continu. Mm -hmm. euh, il est... Non, parce est que j'ai que en fait, pas...
1: De la main gauche, tu... c'est pas, pas continu. De oui, la main mais tu gauche. ne
0: vises pas l'écran. C'est-à-dire ouais, que t'as pas le bras tendu vers l'écran. T'as plus un geste. Il repère les gestes de ta main et tu et t'as un viseur à l'écran que tu que tu joues. Tu joues avec lui en bougeant la main. Mais tu n'es pas le bras tendu tirer vraiment directement sur l'écran. Et, voilà.
4: Et il s'agit aussi d'un jeu euh, musical. Donc du coup avec avec euh, avec la main, cette main droite, cette main droite qui fait des locks. Tu danses, euh... tu, 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 tu danses un peu en fait. Voilà. Ça non. En non. fait, la, la main droite en fait, elle envoie des. Euh, en même temps qu'elle envoie les, 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 les missiles, les... Les missiles et... voilà, qui vont détruire les, les, les cibles. Elle elle entraîne en fait des sons, des sons. Elle, elle, elle crée du tempo, ça exactement. Ouais. Des sons de cymbales, des sons. Tout comme pas, la de... main
0: gauche aussi, avec ah, les tirs. Sons, avec les tirs, il y, y, a, y, a, y a des, euh, des systèmes de batterie en fait. Par exemple, on tire beaucoup sur un ennemi. Il y a une espèce de batterie en rythme. Un peu comme là ouais. Là-dessus, Raze est intéressant. Première question à Tetsuya Mizuguchi. Alors il répond. Alors c'est un des vrais bonheurs avec Tetsuya Mizuguchi. On vous l'apprend, c'est le seul à ma connaissance, le seul développeur japonais qui nous parle en anglais, avec lequel on peut directement sans avoir affaire à un traducteur, à un interface traducteur. Donc, euh, j'ai posé une question à propos de l'importance de, de la, la, la musique, comment la musique s'insérait dans, euh, dans le jeu. Il répond en anglais,
3: pour ceux qui comprennent, on fera une petite traduction après. de la musique. So this is combining the both, you know. Um, the music is coming. It's like, uh, you know, with the uh, kind of visual. And if you interact, um, you can change the sound and then you can, you know, play the sounds and then change the atmosphere. So this is kind of chemistry all the time. And um, also I can say, you know, um, the game, It's like, a, you know, call and response, call and response, you know, kind of a mechanism. And uh, if we combine the kind of a mechanics, you know, between games and music, you know, call and response with music too.
0: Alors je traduis un petit peu ce qu'il a rapporté. donc euh, pour lui la musique n'est pas seulement à écouter en fait c'est une expérience c'est une expérience à vivre et euh, de jouer avec la musique non pas de jouer de la musique mais jouer avec la musique euh, et que en interagissant on interagit avec la, mu la musique et les visuels qui arrivent à l'écran on change le son on peut changer l'atmosphère c'est une alchimie une alchimie, en fait, euh, et que le gameplay, le jeu, <coughs> euh, d'une manière générale, est un système d'action et de réaction, d'action du joueur, de réaction de, de, de l'écran. Et il a voulu, avec, euh, avec Child of Eden et avec Rez auparavant, hein, on était vraiment dans une discussion sur son travail en général, il a voulu euh, porter ce système d'action-réaction avec, euh, avec la musique. Voilà. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression d'être un peu un chef d'orchestre quand on, qu on est
4: devant ce jeu, quoi. C'est
0: assez rigolo. Et ce qui est, oui, est, voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on, en fait, les, les débuts sont pas forcément laborieux parce qu'on cherche, c'est assez naturel, le, le Kinect répond bien. Hein, y a un, y a un, la réponse est vraiment nickel. Mais on cherche un peu son, ses repères. Et, et plus on joue, plus ça devient naturel et c'est et c'est ce moment là alors qui se fait à la deux, moi ça, ça a commencé à le faire à la troisième partie où j'ai commencé à comprendre à changer en fonction des des situations les, la, la main que j'utilisais on peut aussi envoyer les mains vers le vers le ciel pour avoir une espèce de bombe enfin mm. euh, un peu la la, la bombe dans de, dans les mm. shmup pour nettoyer un peu l'écran et euh, voilà on arrive à un système naturel où effectivement on devient un peu chef d'orchestre deuxième question oui, tu voulais ajouter que...
4: non effectivement puis il y a aussi un système de de, de combos, en fait. Oui. Euh, de combo lorsqu'on. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'on. Lorsqu'on. Avec la main, en fait, on envoie en rythme, en rythme, les, ces, ces missiles, ces projectiles. En fait, il y a il y a un parfait en fait qui s'affiche ou un bien qui s'affiche mmh, à l'écran mmh. si, on, si on le réalise bien ses actions en rythme oui. donc tu as un côté rythmique en fait ouais. Ça. Ouais.
0: alors euh, la deuxième question c'est sur la conception et sur euh, la difficulté de jouer avec l'abstraction c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un, un jeu où euh, c'est un jeu de couleurs il parle beaucoup de synesthésie donc mmh. euh, ce, ce, ce lien entre les couleurs les sons les, les objets les, les, les formes euh, et qu'il avait joué il essayait de jouer avec les émotions mais en même temps dans un univers très abstrait parce que bon même si on reconnaît parfois une baleine même si on reconnaît parfois ce genre d'éléments on a plein de couleurs de cubes de choses comme ça qui nous arrivent à l'écran et comment est-ce qu'il arrivait à concevoir quelque chose euh, abstrait et en même temps qui pouvait être porteur d'émotions de, de ressenti pour le joueur
3: Make try, make try, and um, it's like a yeah. I can say it's moving architecture, but also it's like a moving statues. You know, all the time moving, and uh, you know the making, and uh, many people making one statues together. So it's really um, it's not so easy production. You know, easy way. But um, yeah, we have to. We need to go to the next level. You know, I mean, you know, the game is not so so simple like 8 bits and the 16 bits mm -hmm. era. So many, 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 you know, elements coming into the game. It's like an art form. You know, high res, visual sound, connectivity, many things, and uh, but. This is you know this going to another form of Entertainment. Mm.
0: Et donc, euh, il parle donc de voyage créatif et d'un système de par étapes. On fait,
3: on essaye, on
0: fait, on essaye. Et euh, ça, c'est comme ça. Et il parle, il avait parlé un, un peu avant, c'est pour ça qu'il l'évoque là, d'une architecture mouvante. Alors, où il parlait de piliers, qui étaient le gameplay, la musique, le son et ce genre de choses. Et qu'un jeu était comme ça, une sorte d'architecture mouvante. Et là, il fait la comparaison avec des statues, une, une seule et même statue que, qu que où il y aurait plein de gens à la faire en même temps et qui bougeraient en plus donc c'est pas vraiment euh, facile ouais. C'est pas, pas un exercice facile Et en plus il dit Maintenant la difficulté au dessus C'est qu'on est Le jeu devient complexe Le, le jeu devient un mélange d'éléments euh, Qui peuvent être des sons en haute définition du, euh, De l'image en haute définition euh, Et on est très très loin De l'époque 8 bits, 16 bits du jeu vidéo Qui était plus simple Là plein d'éléments se combinent pour faire un, un jeu Et que voilà c'est une nouvelle, une nouvelle Sorte de, de, de loisir euh, je continue. Hein, voilà, on a on a quelques questions. Moi, j'ai voulu savoir parce que pour moi, Tetsuya Mizoguchi était euh, était finalement le premier créateur de jeux indépendant, en tout cas dans l'esprit, même s'il bossait pour Sega. C'est vrai que quand on a vu débarquer Rez, on s'est demandé comment est-ce qu'un jeu comme ça pouvait sortir chez Sega. Et c'est vrai que c'était 6 ans, 7 ans avant l'explosion de la scène indépendante. Aujourd'hui, on a un flower qu'on pourrait comparer aussi à ce, ce même type d'expérience.
1: Oui, gros, il y en a beaucoup plus. Enfin, ouais. Même, on peut parler de... Bah, les, tous les jeux avec dont on a parlé, mmh. même les, les A, Gravity, mmh, tout mmh, ça,
0: c'est des, des
1: jeux qu'on n'aurait pas vus commercialement à l'époque de REST, c'est clair.
0: Et donc, en fait, j'ai voulu un peu euh, lui, lui demander ce qu'il pensait de cette, euh, cette scène indépendante.
3: La gamme est expansionnée pour toutes directions. You know. Ah, huh, you know. High REST, high def, visual sounds and connectivity. You know, we have a 40 years history. But uh, maybe this year, maybe kind of the big bang, I think, you know, I think the new era is coming. Maybe, you know, what kind of games and what kind of interactive entertainment come coming? Maybe soon we have maybe touching movies and joining the TV show and... Um, Connecting each other, maybe much more kind of uh, you know the new technology connect or camera sensor with 3D. So what kind of the game you know future game? So it's just beginning, it. and uh, we need much more talents and uh, you know ideas and the fresh fresh you know aspect. So and um, I'm very happy to work with the other young people. Even if child labour, yes, but uh, we need much, you know, more and more people into this industry. What do you think? Donc euh, si
0: Tetsuya Mizoguchi hein, a la gentillesse de répondre en anglais, c'est pas sa langue natale. Hein, pour ceux qui euh, sont euh, fluentes en anglais, euh, voilà, c'est il, 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 pas c'est pas sa langue natale, en tout cas, c'est cool qu'il réponde en anglais. Alors là, ce qu'il raconte, c'est voilà, pour lui, l'industrie du jeu est en expansion et dans toutes les directions aujourd'hui. Euh, que on a une histoire qui a 40 ans, mais pour lui, cette année, ça va être peut-être un Big Bang. Euh, une selon lui, une nouvelle ère dans le jeu vidéo est en train d'arriver. Il se demande quel type de jeux, de loisirs interactifs vont arriver. Alors part un peu dans le, de, le toucher, les, euh, le fait de, de, de participer à des shows de télé en, en, en étant connecté, le Kinect, les 3D, et il dit que c'est juste le début, nous avons besoin de beaucoup de talents et de fraîcheur, et surtout des idées, euh, et donc nous avons besoin de plus en plus de gens, et c'est pour ça que cette scène indépendante pour lui est importante, ça permet de voir, de repérer tous ces nouveaux talents qui vont pouvoir utiliser les, les nouveaux médias. Dernière question, parce que c'était une question quand même sur le genre le lui-même, c'était sur l'utilisation du Kinect et l'apparition de c'est utilisation du corps du joueur comme, euh, comme euh, nouveau système de contrôle. Euh, voilà, et la différence, parce que le, euh, Child of Eden peut se jouer aussi ah, au manette. pad. Si
3: vous jouez ce jeu par le contrôleur et le Kinect, le jeu est le même, mais le feeling est totalement différent. Si vous jouez know, avec le contrôleur, le tapping, le feeling et la vibration, Um, it's very safe for the game, and uh, maybe you you enjoy the game very safely, yes. But to connect um, is a totally different experience, you know. Um, if you do this, you know the sound is coming with visual effects, BAM! you know. And uh, if you play with the rhythm, this game. You know, synesthesia is getting high and high and high, and the score is getting high, high, high. And, um, yeah, this is like uh, conducting, conductor. But uh, it's not conducting orchestra, you know, mm. conducting the world. And, uh, you know, as he said, you know, touching and shoot, touching and shoot. And um, so it's pretty... Um, Very natural feel. So this is, you know, unreal. You know, I mean, unreal experience. But if you feel that if you enjoy the game, it's getting very natural. The natural. This is like a, another reality. And um, yeah, it's like a magic. Yeah. Everybody had that kind of imagination. You know. If you do this, you know, it's like a Michael Jackson. Do this, sound and light. Do this, sound and light. Do this, you know. Mm. Open the curtain and many people, you know, moving. That kind of feel. And um, it's a very, uh, yeah. Mm. This is a precious experience and uh, Yeah, it's like a magic.
0: Alors, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce passage, euh, j'avoue, euh, dans l'interview où il explique que quand on joue avec la manette, c'est euh, un peu on joue en sécurité, on est safe, on est euh, on est bien avec cette interface entre en, entre nous et le jeu, et euh, le ressenti est différent, mais on, on peut jouer, on peut apprécier le, le, le jeu en, en sécurité en fait. Mais avec le Kinect, euh, c'est une expérience totalement différente. Si alors. Il l'a fait à deux reprises dans, dans le son, c'est il faisait des gestes. Hein, euh, et à ce moment-là, il fait un geste. Quand, quand on fait ça, avec et les visuels arrivent, bang Il y a un effet comme ça d'action de, de, et, de, et de réaction. Et si on commence à jouer en rythme, si on commence, euh, la, la, la synesthésie, donc euh, cette espèce de rapport entre les formes, les couleurs et les sons, euh, devient de plus en plus importante. Et finalement, c'est comme diriger, pas un orchestre, c'est pas on ne devient pas chef d'orchestre c'est pas comme diriger un orchestre mais comme diriger un monde comme diriger le monde et euh, on touche on tire c'est un ressenti qui devient naturel et c'est une expérience au départ avec euh, donc quand on joue avec Kinect qui commence par être irréel mais au fur et à mesure qu'on joue et qu'on apprécie le jeu ça ça, de, ça devient comme une nouvelle réalité et ça devient un peu magique euh, alors et, et après il parle il dit tout le monde a ce, ce type de un peu de fantasme c'est un peu comme dans les clips de Michael Jackson où il fait un geste vers la droite et hop il y a le son et la lumière un espèce de son et lumière qui arrive il fait un geste vers la gauche hop son et lumière et voilà il dit que c'est une expérience qui est précieuse et il re le redit à la fin magique voilà
4: ouais non mais c'est un, un jeu vraiment très chouette très beau visuellement il parle de voyage on pourrait parler de trip un peu euh, psyché psychédélique euh, avec toutes ces, ces fusions de, de, cou de couleurs qui, qui est un petit peu partout il y a aussi à l'intérieur du jeu un petit message un peu écolo euh, qui est un petit peu, il euh, y a une fille qu'on doit sauver, qui s'appelle euh, Lumi, qui est une fille asiatique. Alors moi, j'avoue qui...
0: que c'est un peu le passage qui m'est passé à 3000 km au-dessus de la tête, hein. j'ai vous...
1: l'impression que vous en faites un test, et du coup, <rire> du coup je suis dégoûté de, de, pouvoir <rire> jouer avec vous. Pardon. Non, parce mais que, je... que le, le jeu, en fait, est prévu pour euh, le, le 16 la mi-juin, ouais, ouais, on en reparlera. Mais euh... la question que moi je me pose, c'est est-ce que, euh, c'est un jeu qui va enfin faire vendre des Kinect aux gamers ou si c'est un jeu qui va faire sortir le Kinect du placard euh, pour les gamers en tout cas moi c'est le premier jeu qui me tente euh, dans la mmh, d'un Kinect c'est
0: sûr voilà
1: ouais, moi je trouve que euh, non mais on en on
0: en, on, en, on en reparlera, on en reparlera. Euh, maintenant c'est l'heure de euh, la critique de Bring de la critique de Bring <rire> du Bronx. Euh... C'est notre ambiance. <rire> c'est notre ambiance. Donc, Brink, on en parlait donc la semaine dernière avec Olivier Léonard. b euh, toi, tu avais déjà joué un petit peu. Un petit peu, ouais. J'avais un, un petit
1: peu et j'avais déjà vu que la, la campagne solo était à chier. Mais euh, oui, donc j'y vais déjà joué. Là, j'y ai suffisamment joué pour donner un vrai verdict. Euh, clairement, alors ce qu'on peut dire, on, on, on le répète, mais c'est un FPS multijoueur par équipe, par objectif et tout ça on va le détailler parce que ça, ça explique très bien ce que c'est. Alors déjà multijoueur, ça c'est il faut le souligner.
4: Ah oui euh, non, euh, il faut le souligner. Euh, non, solo c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est euh, c'est vraiment pas c'est pas c'est pas super agréable du joueur solo. Alors, le... jouer les gentils en, en solo, c'est à chier. Voilà. <rire> non mais c'est une grosse non, merde intégrale. l'intelligence artificielle, enfin les, les bots les sont euh... c'est une catastrophe quoi. Parce que Voilà, donc c'est c'est un jeu, c'est un jeu
1: en fait où on, on en solo comme en multi, il y a huit maps. En solo en fait, c'est le jeu multi où on suit les huit différentes maps avec une histoire un peu un peu bidon derrière et euh, complètement bidon complètement bidon. Le problème, c'est que les bots qui sont gérés par euh, donc l'IA, sont totalement stupides et ils vont pas du tout, euh, ils font pas du tout, ils jouent pas en équipe vraiment. Donc ce qui pose un, un vrai problème, on le comprend d'autant plus qu'on peut pas donner d'ordre à l'IA. Donc clairement ce jeu-là, il faut le savoir, si on s'attend à un FPS en solo, euh, même avec des bots euh, en groupe c'est il faut tout de suite l'oublier on ah. va être extrêmement déçu et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de ce jeu-là parce qu'ils s'attendaient à une expérience solo donc ça c'est clair genre les gens qui l'ont acheté sur PS3 la semaine dernière <rire> par exemple <rire> l'autre problème c'est que euh, on va on va en parler de sa finition mais très mal fini en tout cas sur console c'est-à-dire que pour l'aspect multijoueur normalement c'est un jeu qui se joue à 8 contre 8 dans, dans, dans des environnements fermés voilà sauf que en, en multijoueur euh, sur console, pour éviter le lag, par défaut, c'est encore possible de jouer à 8 contre 8, 8, mais par défaut, on joue à 4 contre 4 avec des bots. Donc, autant dire qu'on, passe totalement aussi, euh, à côté, du, à côté euh, du, cœur du jeu. À en côté fait. du, à côté du cœur du jeu. Parce que voilà, maintenant, on va arriver aussi au bon côté. Moi, ce que j'ai aimé en, en fouillant un peu, c'est que c'est, un jeu par équipe dont les affrontements le gameplay est bien ciselé hein. les affrontements sont mmh. très violents ça ne dure pas très longtemps avec un chargeur on peut tuer facilement deux personnes à peu près euh, c'est un jeu où il faut jouer vraiment en équipe mais plus en équipe encore que dans un battlefield ou un Team Fortress c'est à dire que là si on est tout seul si on se retrouve tout seul sur le champ de bataille à un moment si on se retourne et qu'il n'y a personne à côté de soi on peut être sûr qu'on va crever voilà il faut vraiment euh, avancer par équipe pour euh, remplir des objectifs qui vont déclencher un nouvel objectif après à, mmh. à, à, à faire et c'est vrai que quand on est dans une équipe qui est soudée, qui avance ensemble, etc., il y a un vrai sentiment, euh, un, un vrai sentiment de, de, de plaisir ludique, en fait, à faire des actions vraiment. collectives. collectives, mais surtout ouais. jouissives. Il ouais. y, y a un vrai, il y a un vrai côté jouissif quand on, quand, quand on est dans une équipe euh, qui, qui joue ensemble. Maintenant, le problème. Il y en a plusieurs. C'est que euh, c'est pas facile de trouver des gens qui jouent. Euh, bon, le jeu vient de sortir. Hein, ouais. Il vient de sortir. On apprend encore les maps. C'est encore des jeux. C'est un jeu où, où à chaque fois on se rend compte qu'il y a des portes dérobées pour attaquer d'un côté puis l'autre, ouais. etc. Donc on connaît pas encore toutes les maps. Mais en gros, il suffit qu'on ait un ou deux joueurs qui soient juste moyens, qui connaissent pas la map, qui fassent le truc de l'autre côté. Et si euh, face à nous il y a une équipe qui est juste joue ensemble, on a tout de suite perdu. Donc c'est très difficile de, de faire des parties euh, intéressantes sur un serveur public. Il faut il faut plus jouer avec des joueurs qui sont dans le même état d'esprit que nous, mmh. qui sont assez organisés, etc. Donc c'est pour ça que je le répète, c'est un pour ces gens-là, ces gens-là qui connaissaient qui connaissaient ce place d'amage avant. Qui connaissaient Limite Territory, qui connaissaient les, qui connaissaient, en fait, les jeux qu'ils ont fait avant, ceux-là, ils, ils ont acheté les jeux, sur PC évidemment, euh, pour un pour de mmh. ce genre-là. Et ces gens-là sont hyper contents. Et pour eux, c'est probablement le meilleur jeu multijoueur qui existe. Maintenant, il faut savoir quel type de jeu c'est. Parce que même si moi, je l'aime bien et j'ai trouvé du plaisir, etc., pour moi, par rapport à mes goûts perso, il reste inférieur dans mes goûts, à un Team Fortress 2 ou un Battlefield 2, parce qu'il est peut-être moins facile d'accès, notamment parce qu'il faut être entouré de, 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 de personnes qui ont de la bon même joueur, vision, de Nous bons joueurs, oui. qui ont une vision euh, j'allais dire militaire du truc c'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer vraiment ensemble il faut vraiment être tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble si on veut avoir la, la capacité d'avancer parce qu'il y a une vraie prime au premier qui est sur l'objectif donc pour,
4: pour déloger l'équipe qui est sur l'objectif, il faut vraiment jouer mais vraiment euh, en équipe euh, pure donc mmh, non, en plus, alors je ne sais pas si vous en aviez parlé de la semaine dernière, mais il y a le système de un système de classe qui est vraiment, euh, qui est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'il y, y a quatre classes, ouais. quatre classes euh, un, un type qui peut incarner un médecin, il y a le médecin, l'opérateur l'ingénieur et le, et le soldat donc il faut auquel on enfin donc il faut vraiment combiner sur le terrain ces quatre classes on peut switcher d'une classe à l'autre euh, pendant enfin au bon gré la... des, au ouais, gré ouais, des circonstances à la volée, ouais. euh, donc ça rend le jeu très intéressant d'autant plus que le, le scoring en fait est pas euh, ouais. est pas lié aux au frags mais à la euh, au fait de remplir les objectifs de sa fait, classe mh. ça c'est super intéressant ouais. d'autant ouais. plus que
1: pour, pour souligner ce que tu dis ils ont vraiment enlevé tout le côté fps de tuer l'adversaire enfin si euh, mmh. le, le gros plaisir aussi de tuer l'adversaire mais les, les, les ne sont même pas comptés. Ils sont visibles à la fin tout à la fin mais on peut même pas savoir combien de personnes on a tué durant le jeu oui, c'est pas, pas ça l'intéressant. c'est pas ouais. du tout euh, l'intérêt du jeu alors c'est vrai qu'il y a aussi le côté euh, selon la physionomie du personnage qu'on choisit on peut être soit fin soit normal soit gros et en fonction de, 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 de sa physionomie on peut sauter plus haut on peut accéder à des parcours divers mm. où on est plus résistant il y a beaucoup de bonnes idées moi je trouve qu'il y a d'excellentes idées dans, 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 dans ce jeu euh, qui sont pas toutes euh, bien faites le tutoriel le didacticiel est à chier c'est un tutoriel
4: en vidéo, en vidéo on peut pas 18 se...
1: minutes. Non mais qui est, qui, 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 qui est, qui est... sérieux. On... Franchement <rire> les mecs ils ont jamais joué de leur vie. Enfin voilà c'est ça s'adresse. s'adresse pas. Ils ont dit qu'ils l'ont fait pour les cons... pour les pour les joueurs consoles. Euh, c'est pas du tout un jeu console. C'est un jeu PC pour les gens qui savent à quoi s'attendre de ce ouais, jeu. Ouais. Et euh, quand même on peut quand même dire qu'ils ont aussi chié sur euh, sur la sur la sur sur, le... sur les bugs parce que c'est bourré de bugs ah, oui. à tel point. À tel point que le premier DLC sera gratuit. Voilà. Le c est, c est c est je vais juste à, à,
4: poser un, un petit coup de gueule, c'est que le, le, on, la, la customisation des personnages est super bien faite. Tu peux me pousser, on peut vraiment modifier euh, les personnages euh, de la tête aux pieds. non je comprends pas, pourquoi dans ce jeu, il n'y a pas de, il n'y a pas de personnages féminins. Non
0: mais j'ai demandé, j'ai posé la question à Olivier Leonardi, mais qui a, qui a mais, mais
1: globalement, globalement après si on sait ce qu'on a, c'est un bon jeu. Il faut le dire, ça reste un bon jeu, mais si on sait à quoi ça moi je trouve que c'est pas ouais. Bon, il y a pas d'histoire. Enfin, il y a pas d'histoire
0: non plus, il y a pas de bah, scénario.
1: C'est un FPS multijoueur, tu peux pas demander à un FPS multijoueur d'avoir d'avoir un scénario, voilà. On mm. voit ça pour le coup.
0: Euh... Pour le C'est bon, vrai qu'à partir ouais. du moment où on dit voilà, ce n'est pas un FPS solo, si vous voulez du solo aller ailleurs, euh, ça peut se comprendre ouais. ça peut se comprendre euh, bah, On va accueillir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société euh, Bonjour Monsieur Fall
2: Bonjour mon cher Erwann, cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un jeu à l'existence plutôt étonnante En effet il y a quelques temps de cela, un jeune auteur Joël boudeville a eu une idée de mécanique Il en a parlé sur les forums de TrickTrack et les joueurs ont dit Oh cette mécanique me semble plutôt intéressante J'aimerais bien jouer à ce jeu là, un éditeur qui veut de monter sa société qui passait par là, s'est dit, mais oui, moi j'aimerais bien éditer ce jeu-là. Et donc, il a signé un contrat, mais seulement voilà, les vérités de la vie sont ce qu'elles sont. Cet éditeur a eu du mal à financer la boîte, il a eu du mal à trouver des fonds, il a eu des problèmes de fabrication, enfin bref, il a eu monté une souscription et enfin, enfin, le jeu est disponible sur les étals des boutiques spécialisées, là, juste là maintenant. Il vient d'arriver pour la joie des joueurs qui avaient envie d'y jouer. Donc, ce jeu, c'est Régent, cet éditeur, c'est Douille Le jeu vient d'arriver, il est pour 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 à 120 minutes. Nous sommes là, mon cher Arwan, dans du costaud, dans du mais pas dans du velu à l'américaine, avec des règles compliquées, avec des tonnes de figurines et des tonnes de matériel. Non, nous sommes dans du jeu à l'allemande avec de la friend touch. Ça veut dire que le matériel est assez simple, sobre, les règles sont d'une finesse absolue et pas très compliquées. Vous n'avez pas grand-chose à faire, mais les mécaniques vont développer dans votre cerveau des tas de choses qui vont risque de vous tordre les neurones. Mais moi, mon cher Erwan, c'est ce que j'aime dans les jeux. Alors, comment s'appelle le jeu Il s'appelle Régent avec un S. Et que nous propose-t-il Eh bien, il nous propose de nous propulser en 1286, Alexandre III, le roi d'Écosse, vient de mourir et c'est sa fille Margaret qui va prendre le trône mais elle a que 4 ans et vous vous êtes un chacal qui voulait devenir régent, mais vous n'êtes pas le seul il y a d'autres joueurs à la table d'où le S à régent. vous êtes plusieurs enfoirés à vouloir contrôler le royaume donc c'est un jeu de majorité et c'est là que c'est intéressant vous avez un plateau avec 5 salles euh, les salles du, du, qui vont vous permettre de, de, de contrôler la religion, de contrôler les armes, de contrôler les finances et pour contrôler ces salles vous n'avez que 4 pions et c'est là qu'est le challenge un jeu de majorité avec 4 pions mon cher Erwan c'est à vous tordre les neurones oui, mais bien sûr, vous avez des tas de choses pour vous aider. Vous allez pouvoir recruter des petits conseillers, mais sur un one-shot, vous allez avoir des cartes pour vous aider. Enfin bref, des tas de petites choses qui font que ce jeu est d'une finesse. Un jeu de majorité avec 4 pions, franchement, on avait rarement vu ça. Ce qui est intéressant dans le ce jeu, c'est ça. C'est la découverte de comment maîtriser euh, les majorités avec seulement 4 pions pour 5 pièces. Surtout que vous allez devoir vous déplacer puisque vous ne pouvez pas euh, vous concentrer uniquement sur une seule, une seule majorité euh, caractérisée par, par exemple, la majorité de la finance puisque vous allez devoir monter sur des échelles d'influence de manière régulière euh, au fur et à mesure. Bref, je vous laisse deviner les règles de ce jeu qui sont faciles à lire, qui sont faciles à, à, à appliquer. C'est juste ce qui va passer dans votre tête qui est plutôt intéressant à vivre. Je vous rappelle le, euh, le nom de l'auteur, Joël Boudeville. Régent s'appelle le jeu, un jeu édité par Croc Nidouille pour 3-5 jours à partir de 12 ans, des parties de 120 minutes. Si vous aimez les jeux d'opportunisme, si vous aimez les jeux allemands avec un, une petite touche française à l'intérieur de magnifiques graphiques, graphisme, parce que graphique ne veut rien dire, précipitez-vous sur Régent, mon cher Erwan. Ce jeu est fait pour vous, je ne sais pas. En tout cas, il est fait pour moi. Ça, c'est sûr. J'ai adoré mes premières... Partie de Régent, et je suis sûr que les, jeux, les gens qui aiment les jeux de majorité et les jeux d'opportunistes vont prendre grand plaisir à découvrir Régent à la
0: semaine prochaine, mon cher Roi. À la semaine prochaine, monsieur Fall, un jeu qui est né sur TrickTrack.net ces derniers.
2: Moi, je dis quand même attention quand
1: il dit velu. Parce que <rire> il avait dit que Assassin's Reborn était un jeu velu. Et <rire> et ma première partie a duré trois heures, donc attention quand tu utilises quand tu le terme velu.
0: Voilà, attention. Euh, minute culturelle. Alors là, c'est Marmot 19. J'ai des nouveaux, des nouvelles minutes culturelles sonores comme la semaine dernière, mais là j'étais un peu dans le rush, donc j'ai pas eu le temps de les, les mettre en place. Euh, quel jeu de stratégie de temps réel a mis en avant le fait de pouvoir créer jusqu'à 64 000 unités sur la même map?
1: Euh, ah oui, un, je pense que c'est le jeu Focus de, de, de Napoléon. Là. Comment il s'appelle En, Co en Cosax, Cosax.
4: Non. Cosax.
0: Ah, je donnerai un, presque un demi-point, c'est Cosax 2, Napoléonic ouais, Wars. Ouais, voilà. ben, le développeur Cosa de Cosax 2 était aussi à l'origine d'une un, célèbre série de FPS, laquelle
1: euh bah C'est GSC Game World qui l'a fait, je crois, donc c'est les Stalkers. Yes Ah. Alors, je vais... Mais oui, 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 oui Non mais oui, bon oui. Ah, mais Attention, <rire> c'était <rire> mes, la, mes, mes la deux, la deux points de l'année.
0: Ouais. Euh, combien d'heures de dialogue ont été enregistrées lors du développement de LA Noire hein euh, 300. 300. 400 pas Beaucoup. <rire> ça sent beaucoup. Euh, plus de 50. Hein. Ouais, plus de 50, mais c'est pas 300. <rire> c'est beaucoup ça. Il hein. euh, y avait plein de, de statistiques sur Brink, mais ça fait de... Enfin, combien de ouais. euh, façons de mourir dans 41. Brink 45 Ah, pas loin. Ah, pas loin, pas loin. Quels sont les jeux ayant obtenu... Enfin, enfin
1: c'est ce qui est dit sur le papier, parce que moi, je n'en ai pas vu autant. Hein, pour, oui, info, oui. Euh,
0: voilà. pour info. Euh, quels sont les jeux qui ayant obtenu un BAFTA Video Games Award, British Academy of Film and Television Arts Dans la catégorie réalisation artistique, il y en a cinq. Mmh. Je crois qu'il y a une
1: civilisation, non Il n'y a, a pas un si meilleur
0: non alors c'est le BAFTA hein, donc c'est c'est vraiment c'est depuis BAFTA... 2006 en le fait. BAFTA depuis ah. 2006 ouais euh, c'est euh... une nouvelle catégorie mmh. qui est arrivée en 2006. ah
1: d'accord un fable peut-être non non, euh... non moi je ne pense pas qu'on y arrive ouais.
0: <rire> bon <rire> allez euh... Shadow of the Colossus en 2006 ah ouais. euh, Okami en 2007 ouais, Little été. Big Planet en 2008 Flower mmh. en 2009 vérité. et mmh. dans le même genre Limbo. exactement que ces 4 3 en 2010 nous avons Limbo non. Que de foire 3. Ah putain. Ouais. <rire> Pardon. Voilà.
3: Stylish
0: Sprint Stylish Sprint, donc sur iOS, je n'ai absolument pas et c'est absolument non professionnel euh, vérifié s'il était dispo ailleurs sur Android ou ce genre de choses, mais bon, en tout cas, il est sur iOS euh, Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai insisté pour que Clément y joue, et pourquoi j'ai insisté pour qu'on en parle ici, euh, pas longtemps hein, on vous rassure pour ceux qui sont pas fans mais euh, Stylish Sprint, c'est la première fois que je me retrouve avec un cannabalt like euh, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se ont repris un peu le système de Cannabalt, si vous vous souvenez, c'est ce mec qui court en haut, sur en 2D en fait, euh, vu de côté sur des toits d'immeubles, qui doit sauter et qui doit aller le plus loin possible, simplement en appuyant sur une touche, le saut. Il court tout seul et on a, et on appuie sur le... le c'est un jeu, un gameplay à un bouton. Et, euh, et tous ceux qui ont repris, euh, en tout cas à ma connaissance, le, le système, ce système de jeu de distance euh, à la Cannabalt, ont toujours cherché à rajouter des choses euh, et tout ça et euh, finalement se sont perdus, je trouve. Soit un fouet pour accrocher quelque chose, enfin. J'avais pas vraiment de trouver d'équivalent et de choses qui qui me redonnaient ce plaisir-là de la course, du saut et ce genre de choses. Et là, Stylish Sprint est arrivé. Stylish Sprint, eh ben, j'ai tout de suite cru que ça allait être la même merde que les autres. Tout simplement parce que c'est un cannabalt avec 12 millions d'options à la con en plus. Ouh, voilà Donc genre... en fait, on passe on passe de la, 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 la sobriété euh, vraiment la sobriété absolue d'un gameplay en plus le, le graphisme en noir et blanc, etc. Un espèce de Gameplay, tout aussi en 2D, mais le personnage est en 3D. Il court partout, il y a des étoiles à ramasser, des pièces, il y a des bonus partout, il y a des murs à, à, à défoncer. Parce qu'en fait, en plus, on n'a plus qu'un seul bouton, le saut, mais on a aussi un, une touche action qui permet de foncer contre les murs et de les casser. Et donc, en fait, ça complexifie le truc. Et je me suis dit, bah j'ai essayé hein, sur les conseils de, de, de quelqu'un. Et je me suis dit, mais bah, non, j'allais n'allais pas accrocher. Je voulais encore retrouver la sobriété de Cannaval. Et bien bah, finalement, ça marche c'est un espèce ah ouais, de truc c'est
1: euh... c'est c'est assez étonnant enfin moi j'ai beaucoup moins joué que toi mais c'est vrai que on part euh, normalement d'un système de jeu qui a un bouton euh, moi ce qui m'a fait bizarre c'est effectivement déjà tu passes à deux boutons mmh. donc tu, tu le tiens comme une console et tu joues euh, voilà avec un peu avec, avec tes deux pouces euh, principalement mais, mais 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 ça marche bien parce qu'en fait ça reste extrêmement simple c'est malgré tout ah ouais. euh, il suffit de faire le didacticiel qui dure même pas euh, 30 secondes une minute et on a déjà tout en tête c'est et donc ça prouve que c'est le, le genre de jeu qui est simple à prendre en main et qui est voilà qui est hard to master probablement et c'est le signe c'est le signe des bons jeux
0: ouais mais parce qu'en fait c'est compliqué c'est le principe du jeu en fait voilà c'est un
1: cannibal c'est à dire qu'en fait ta course est automatique d'accord tu cours voilà et après c'est du c'est la c'est de la plateforme et du scoring pour faire simple c'est à dire que tu dois pas tomber dans les trous tu as un double saut comme comme dans les voilà mais t'as un triple saut
0: en fait qui est intégré pour pouvoir euh, voler. Voilà t'as une jauge t'as une ouais. jauge d'action spéciale que, par exemple quand tu voles, c'est-à-dire le triple saut ça fait descendre ta jauge d'action quand tu fonces dans un mur pour le détruire ça fait descendre. En fait t'as plein de choses visuellement il est hyper encombré mmh. parce que t'as euh, je, je pense une dizaine de types de bonus différents à prendre euh, et t'as Faut... plein de quêtes t'as plein de ces bonus c'est quoi c'est euh, euh, le... des étoiles par exemple si t'en prends ouais. trois étoiles
1: du même type t'as plus de bonus donc t'as
0: a... un, un accélérateur un parachute quelque chose qui te plombe qui te fait tomber rep... retomber et plus vite par terre, des ailes, le fait de voler en temps réel, enfin il y, y, y a vraiment plein plein de choses. C'est un,
1: un jeu de plateforme dont, ouais. dont, dont, dont le dont le dont le scrolling est imposé, on va dire, et qui est plus joué après. Tu décides de prendre tel truc ou tel truc, ouais. donc c'est vraiment, le, vraiment de c'est vraiment la plateforme. plateforme.
4: Le sport, les niveaux sont vraiment courts.
3: tu peux mettre en pause.
0: Tu peux mettre en pause et en plus, ouais, il est, il sait, y a, euh... alors et ce qui est hyper agréable, c'est il y a énormément de contenu. Il y a euh, sept ou 8 univers, euh, formes de niveaux différents à débloquer, les mm. uns en réussissant des et... quêtes différentes à chaque fois. Et moi, j'en suis, j'ai toujours pas tout débloqué. Et on, parle, et on parle
1: d'un jeu à 79 centimes. Et on parle bien d'un jeu à 79 centimes. Voilà, ce stylish
0: sprint sur l'iPhone. Parler, on en parlera plus rapidement une autre fois, mais rapidement tu as essayé Terraria, donc qui vient ouais, juste d'arriver ouais, sur Steam. Ouais, qui, est,
1: qui, est, qui est un jeu euh, tout bonnement hallucinant, alors j'en suis aux premières heures, et c'est bon, effectivement on en parlera plus, plus, plus long moins une autre fois. En gros, comme tu le disais en intro, c'est un Minecraft-like en 2D, mais c'est un Minecraft-like parce qu'il y a plus de profondeur. Pour moi, c'est un mélange entre un Castlevania et un Minecraft. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un aspect aventure, il y a un aspect, il y a un aspect plateforme, il y a un aspect combat. Il
0: y a un aspect niveau généré.
1: Et il y a un aspect niveau généré. Et les, tu peux tout recréer en ton niveau. Maintenant, moi, j'ai toujours un peu de mal au début, en tout cas. Bon, surtout dans, dans ce jeu-là où il manque totalement de didacticiel, il est pas fini, on sent que c'est une, on sent que c'est une vraie bêta, mais on peut déjà se marrer. C'est des jeux où t'as pas d'objectif, où c'est à toi de créer ton monde. Mmh. Euh, donc, généralement, moi, j'ai compris assez vite qu'il fallait créer un château, dedans, où tu crées par exemple tu crées des, des salles dans lesquelles tu vas mettre euh, euh, des marchands, donc euh, tu, tu crées en fait ton propre jeu de rôle, t'as plein de contrairement à Minecraft, t'as plein d'ennemis différents qui peuvent arriver, t'as aussi des boss à summoner et à combattre, donc, mais tout ça c'est à toi de le créer, t'as des en, en coupant du bois, en coupant du bois tu, 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 tu voilà, tu peux créer une épée de bois avec ton épée de bois tu peux te battre, donc tout est, tout est, est, est centré euh, autour des possibilités offertes aux joueurs. En fait, on, on donne des outils aux joueurs et après il crée son niveau. Enfin, le niveau, il, le monde est créé, mais après il peut totalement créer ses propres niveaux en descendant sous terre. Et on peut etc. découvrir
4: plein. Enfin, il y a vraiment une partie découverte. Il y a une vraie ouais. partie
1: découverte. Ouais, Là, ouais. je me suis aperçu qu'il y a une jungle à découvrir en allant au fond de tel ou tel truc. Donc, c'est t'as un vrai aspect de découverte. Tu décides d'avoir le jeu que tu donnes et c'est vu euh, donc en 2D, en scrolling euh, classique, plateforme, 8 bits, 16 bits. Il y a, y a, on sent qu'il y a un vrai besoin. Enfin, qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a un vrai Potentiel, pardon, et c'est un jeu inspiré du gameplay Minecraft. Mmh. Qui est, qui, est, qui est un des plus intéressants Et moi qui me plaît plus de base que Minecraft Moi j'ai Minecraft j'avoue être un peu passé à côté Du côté euh, Lego Parce que principalement c'est surtout ça il y a, il y a, Alors que dans ce jeu là Il y a aussi un aspect RPG Il y a aussi un aspect aventure Il y a un aspect combat Voilà Il y a tout ça derrière Et, euh, et à mon avis ça, ça, ça risque de faire parler de lui Sur la scène indé dans, dans les mois à venir
0: Pour l'instant c'est 10 euros Donc pour à c'est 10 euros sur à télécharger ouais. sur, euh, sur Steam euh, bah, Voilà on a fini cette semaine Avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé. et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément Il hurle euh, en, silence, <rire> en silence, et merde, et merde, euh... je ne sais pas. <rire> Alors Joël va commencer. Donc, euh, Joël, ouais, non, mais
4: moi je suis en train d'écouter un album, de, un album de musique électro qui me plaît vachement, qui s'appelle Someone Gave Me Religion, qui est un album de, fait par un français, un, un français de, de 41 ans qui s'appelle Arnaud Robotini, et c'était un album, c'est un vraiment un, un bijou quoi. C'est pour ceux qui aiment la, la techno un peu, un peu dark et en même temps un peu romantique. Et il y a des morceaux un peu d'ambiance aussi. C'est vraiment, c'est vachement bien.
0: D'accord. Ça s'appelle comment
4: Someone Gave Me Religion de Arnaud Robotini. D'accord. Clément, oui, donc j'ai réussi à
3: trouver, j'ai réussi
1: vaguement en cherchant à trouver quelque chose. Non, moi je vais parler de de de, de la fin euh, d'un magazine que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ouzbek erika euh, qui est un magazine qui qui n'est pas fini, mais qui s'est mis en pause euh, indéterminée. Donc il ça va il va pas il va pas sortir durant quelques mois, euh, à savoir quelle quelle forme il va trouver après. Euh, mais, je suis vraiment déçu. Ça parle de quoi Ouzbek erika c'est un c'est un c'est un magazine. Hum, complet d'actualité et mise en mise en perspective en fait il explore enfin le terme c'est qu'il explore le passé et qu'il explore le futur donc euh, sur des domaines comme la mort comme enfin plein 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 de domaines non c'est mm. c'est assez complexe à, à définir en tant que tel mais c'est un c'est 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 une vraie mine euh, c'est 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 des rares bouquins qui sont des qui sont des bouquins il n'y a pas de pub dedans ça coûte 15 euros c'est très, très 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 dense il euh, y a tous les voilà, c'est Moi, je suis un peu déçu que, 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 que ça s'arrête potentiellement.
0: Enfin, ça reviendra peut-être J'espère. Allez mmh espérons non, tous ensemble pas, en euh, bon moi j'en avais parlé un peu la, la, la semaine dernière parce que j'avais été le week-end de l'émission avant j'avais été à, à, au Game Studies à la française et j'avais déjà parlé de l'intervention de Mathieu Triclot et là j'ai commencé à lire son livre et oui quand je ne joue pas je joue, je lis un livre sur la philosophie des jeux vidéo et c'est vraiment vraiment il n'est pas encore sorti il n'est pas en, en librairie encore mais euh, il sort à la fin du mois et je vous conseille en tout cas si vous voulez voilà, un, un, un livre qui permet de prendre du recul, de réfléchir vraiment à, la, à ce que c'est de jouer aux jeux vidéo, à l'état vidéoludique comme il le dit euh, le livre commence avec, de manière extraordinaire avec un dialogue entre Socrate et Mario, et ça rien que pour les quatre premières pages euh, franchement c'est vraiment très très impressionnant, je l'ai pas fini encore hein. il sort officiellement le, le 26 mai le aux, 27... éditions la Découverte. D, aux éditions La Découverte et La Zone, c'est ça je crois mmh. Et ben voilà, On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Hold
3: up.